0: Herzlich Willkommen beim Beachwood-Podcast mit Arne und Flo, dem Podcast für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land.
1: Herzlich Willkommen beim Beachwood-Podcast
0: mit Arne und Florian. Wir sind heute bei Kerstin Heuer. Kerstin teilt eine Leidenschaft mit uns, nämlich das Mutmachen. Gründern Mut zu machen, jungen Leuten Mut zu machen, auch älteren Leuten Mut zu machen, zu gründen. Kerstin, du hast Futurepreneur gegründet vor, ich glaube, elf Jahren jetzt knapp. Erzähl uns doch mal, warum und was machst du eigentlich?
2: Das Warum ist schon eine längere Geschichte. Ich fange mal an mit dem Warum. Das ist, glaube ich, eine gute Frage. Warum? Ähm, Kurzfassung. Weil ich finde, es gibt zu viel Ja-Aber und zu wenig Einfach-Machen. Wo kommt das her, wo ich es beobachte? Ich habe lange in Schweden gelebt, habe da erlebt, wie man wertschätzend mit Kindern und Jugendlichen umgeht, wie man auf Augenhöhe mit denen kommuniziert, wie auch im Jobleben Zeugnisse nicht das Relevante sind, sondern dass man einfach Menschen was zutraut. So und sagt, okay, ich glaube, du kannst das. so Das hat mir gut gefallen von der Haltung, mit der man da umgeht. Ich habe selber drei Töchter durchs deutsche Schulsystem geschleust, noch drei Bonussöhne. Also ich kenne das deutsche Schulsystem auch ganz gut mit allem, was dazugehört. Und ich habe lange ähm, ja, startup up beratung gemacht und vor allem aber auch Beratung von kleinen Unternehmern in der Krise. Und da gelernt und gemerkt, es gibt immer die Geschichte hinter der Geschichte. Und die hat meistens weniger zu tun mit der Gründungsidee an sich, als mit der Person, die gründet. Wie geht jemand mit Herausforderungen um? Wie geht jemand mit einem sich verändernden Markt um? Wie geht jemand keine Ahnung, ja, mit Krisen um, wenn das nicht klappt? All die Fragen sind letztendlich meistens relevanter als die Idee an sich. Und das ist so die Gemengelage, in der dann eine schwedische Idee zu mir kam, eine Frau, die da schon lange Jahre Entrepreneurship Education für Schüler gemacht hat. Und ich habe gedacht und habe das dann eingespeist in einem Wettbewerb oder in einer Studie des Wirtschaftsministeriums, wie kann man mehr und nachhaltige Gründungen in Deutschland fördern? Eine Frage, die sich ja seit 30 Jahren unverändert immer stellt und trotzdem sinken die Gründerzahlen. Und damals war dann allen relevanten Akteuren, die da involviert waren, ob das jetzt die Kammern waren, die entrepreneurische Professoren, die Banken, wie auch immer, eigentlich allen klar, okay, man muss früher anfangen bei Schülern und Jugendlichen. Das ist auch eine Mindset-Thematik, sonst ist es schwer, dass da was nachwächst und deswegen hatte ich dann damals dieses schwedische Konzept mit eingespeist in diese Studie und das wurde neben der Gründerwoche prämiert. Und... Damals war ich noch unerfahren und habe gedacht, wenn das Wirtschaftsministerium sowas prämiert, dann setzen die es ja bestimmt auch um, was ja dann aber nicht so ist. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich es leider tun. Das ist so wichtig, da was dran zu ändern und das nervt mich hier auch so. Dann versuche ich mal mit diesem Konzept, mit der Adaption dieses friedlichen Konzepts hier in Deutschland ähm, an den Start zu gehen. Das war vor elf Jahren. Das war sogar 2010, noch länger her. Okay. Genau. Habe dann in der Beratung ein erstes Pilotprojekt angeschoben, was ganz erfolgreich war, ein Sommerunternehmerprojekt, und habe dann gegründet. Jetzt fehlt aber die Frage, was mache ich überhaupt? <lacht> genau. Also das ist sozusagen, war mir klar, das Thema Mindset ist eine wichtige, spielt eine wichtige Rolle. Wie kann man ähm, genau Mut machen und ein Feuer entzünden, dass es Spaß macht zu gestalten, dass es äh, Spaß macht, eigene Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen selbstbestimmt einzubringen, um, ich sag mal, als Entrepreneur irgendwas zu ändern, einen Mehrwert zu schaffen in irgendeiner Art und Weise, dass das Spaß macht. Weil ich glaube, man kommt als Entrepreneur auf die Welt eigentlich und dann geht es mit den Jahren verloren und ähm, ich habe das Privileg, das dann wieder so ein bisschen rauszukitzeln und wieder was ein schönes zu Bild, ja. ein sehr schönes
0: Bild, ja. Ja,
2: ja wirklich, also kleine ja, Kinder, ne, wenn die laufen lernen, die genau. stehen ja tausendmal wieder auf. Die bleiben ja nicht liegen und die entdecken die ganze Zeit und sind neugierig. Also die haben all die, genau, ja, die, haben all die ja. Fähigkeiten, die ja. man als, als Entrepreneur und Unternehmer braucht. Und das ist das Schöne, es steckt in allen drin und geht dann aber im Laufe der Zeit verloren, weil das Erfahrungswissen einfach abnimmt. Aber die gute Nachricht ist, deswegen kann man es auch bei allen bis zum gewissen, also reaktivieren unterschiedlich stark, je nach dem, wie das jemand möchte. Aber, und da setzen wir an, weil wir gesagt haben, okay, deswegen ich möchte das reaktivieren. Und die Hebelwirkung ist am größten, wenn man das mit Jugendlichen macht, ab 14. Die haben Lust, sich loszulösen. Die haben Lust, was Eigenes zu machen. Die haben Lust, der Boss zu sein. Die haben Lust, Geld zu verdienen. Das ist was Spannendes. Das sind so die ersten Schritte ins echte eigene Leben. Und da kann man sie gut abholen. Und die haben noch nicht so viel sorgen, wenn sie was machen. Also die gehen ja einfach verspielter dran und machen sich noch nicht so viele Gedanken wie die Erwachsenen, dass irgendwas nicht klappen könnte, sondern machen halt einfach. Und das dürfen sie bei uns. Okay. Das habe ich sie ja. noch nicht beantwortet. Nee, da, da, so, so <lacht> halt das so auch Also ich finde das einfach herrlich, weil äh,
1: für uns ist das bei den, bei den Gründern natürlich auch extrem wichtig, die Gründer zu finden, die halt nicht nur die Probleme sehen, sondern die Chancen erkennen. So. Und das ist tatsächlich etwas, wenn du das so sagst, wesentlich das herauszukitzeln. Und ich finde das Bild so schön, dass wir das eigentlich alle hatten mhm. und äh, dass es irgendwie verloren gegangen ist. Man muss sich mal überlegen, wo ist das eigentlich verloren gegangen und wann, wieso, halt. Aber das ist eine andere Frage. Jetzt erzähl doch mal, Und wie machst du das?
2: Mhm. Wie machen wir das? Das heißt, wir machen es eigentlich für diese große Problematik in ziemlich klein, komprimierten Format. Wir gehen ähm, auf Schulen zu, kooperieren mit Schulen, ähm, arbeiten dann mit jugendlichen Gruppen, ab 14 Jahren, wie die sich zusammensetzen, ist für uns letztendlich egal, also 20 bis 24 Jugendliche, das kann klassenübergreifend sein, jahrgangsübergreifend, jetzt gerade haben wir es aus verschiedenen Schulen, gehen mit denen an sogenannte außerschulische Lernorte, also an Orte, wo das Thema Noten und Lehrer jetzt erstmal weit weg ist und dann zünden wir mit denen ein Feuerwerk methodisches, also die haben vier Tage ein sehr interaktives Workshop, wo es an Tag 1 darum geht, Kreativität zu wecken, zu reaktivieren, dass man alles denken darf, soll, muss um ja, neue zu Ideen brechen. zu kommen, Grenzen zu brechen genau äh, am zweiten Tag geht es darum, mal zu gucken was kann ich eigentlich alles wenn man Jugendliche fragt, was kannst du dann sagen 90% Prozent nichts mhm. was ich ziemlich erschütternd finde so, und dann zu gucken, okay, was hast du denn alles gelernt auch außerhalb der Schule kennst du dich in irgendeiner Stadt in irgendeinem Land besonders gut aus kannst du eine andere Sprache hast du irgendwelche spannenden Hobbys also was interessiert dich denn noch das alles mal rauszukitzeln und als Ressource zu begreifen, dass man sozusagen als Person ja sehr vielschichtig ist und sehr viele Kompetenzen und Ressourcen hat. Und letztendlich haben die auch alle laufen gelernt. Das ist ja keiner über die Schwelle mhm. gekrochen, die da kommen. Und an der Stelle laden wir dann als Role Models Gründer und Gründerinnen ein, die erzählen von ihrem Lebensweg und die Lust haben an dem, was sie tun und die im Zweifel auch in der Schule nicht immer nur gut waren und nicht unbedingt einen geradlinigen Lebenslauf immer hinter sich haben und zu verstehen, okay, da sind Menschen, die haben Spaß an dem, was sie tun. Die zählen jetzt nicht die Stunden, sondern die haben einfach Bock da drauf und das Leuchten in den Augen. Das ist oft, dass sie Jugendlichen zum ersten Mal Erwachsenen begegnen, die Spaß haben am Arbeiten und Arbeiten vielleicht auch ganz anders definieren als manche andere Menschen, was ja auch wichtig ist. Also ich finde das ganz wichtig, dass sie das Erleben des Menschen gibt, die haben Spaß an dem, was sie tun. Und wenn ich 14 bin, dann ist die Zeitrechnung eine andere. Also ein Jahr für einen 14-Jährigen ist wie für einen Erwachsenen zehn Jahre. Das heißt, die denken, sie gehen bis ans Lebensende zur Schule. Und dann zu verstehen, okay, es, ist, es gibt ein Leben danach, es macht, ja, das kommt nachher nochmal. Okay, das ist Tag zwei, Tag 3 geht es dann darum, dass sie basierend auf ihren eigenen Interessen und Fähigkeiten und Kompetenzen jeder 25 Geschäftsideen entwickeln. Dass sie verstehen, die Ideen liegen auf der Straße. Jeder die 25? Jeder. Das, das. ist... Das ist nicht schwer, Ideen zu entwickeln und sich dann für eine entscheiden, die sie dann mit ihren besten Freunden, mit ihrem mit dem Sicherheitsteam sozusagen dann auch wirklich vorbereiten, einen kleinen Mini-Business-Plan schreiben, wieso, weshalb, warum, für wen, was ist mein Ziel, was ist Plan B, wer ist meine Zielgruppe und das bereiten die dann vor. Einen halben Tag oder anderthalb Tage, jetzt im Moment haben wir in unserem Programmformat Zukunftsunternehmer geht es ausschließlich um Geschäftsideen gemäß der SDGs. Was ich richtig und wichtig finde, weil ich glaube, dass. Heißt, das sind die Nachhaltigkeitsziele eigentlich. So. Mhm. Und ich glaube, dass es langfristig nur noch Unternehmen geben sollte, die da irgendwie versuchen, auch die Welt zu verbessern und das mhm. zu verstehen, dass sie da auch Gestaltungsspielräume haben. Und an dem letzten Aktionstag kommen die dann morgens mit ihren vorbereiteten Produkten, Dienstleistungen, Vorführungen mit Ikea-Taschen, Tischen, ich weiß nicht was alles, Kassen gefüllt mit Wechselgeld. Äh, irgendeiner CI, die sie sich erarbeitet haben, wo sie erkennbar sind und dann gehen wir mit denen raus in die Stadt. Und das ist das Entscheidende, was uns auch als Initiative von F eigentlich allen anderen unterscheidet, dass wir wirklich mit diesem Haufen Flügel, was es ja eigentlich ist, mit mhm. denen in die Stadt gehen und sie dann reale Erfahrungen machen. Wie ist das denn, für ein eigenes Produkt mhm. einzustehen? Das erfordert ja eine Menge Mut, also rauszugehen und hinter meiner Idee zu stehen, Menschen anzusprechen, denen das anzubieten, Manche finden es gut, manche finden es nicht so gut, zu probieren, okay, wenn ich wenn, wenn was passiert, wenn ich freundlich bin, jemand anders ist unfreundlich und andersrum, wie reagiert, wie reagiert man darauf? wie ist man im Team aufgestellt, ist einer mutiger als der andere, wie klappt das? Also da geht es einfach nur darum, möglichst vielfältige Erfahrungen zu sammeln, das auszuprobieren, sich auszuprobieren und dann verdienen die auch ein bisschen Geld damit, das ist für die Schüler wichtig, das ist für mhm. uns wichtig. Nicht wichtig. Für die Schuhe mit 14, 15 ist es aber ziemlich cool, eigenes erstes Geld zu verdienen. Wie, wie kann ich mir vorstellen,
1: damit erstes Geld zu verdienen? Das heißt, die Produkte werden auf der Straße, Fußgängerzone, möckeberg angeboten und die dürfen das Geld behalten? oder? Genau. Okay. Hm. Genau. Und wie habt ihr auch so eine Ausstattung, damit die das dann machen können? Weil Taschengeld
2: wird ja nicht reichen. Um Sachen zu entwickeln oder. Nee, die bekommen von uns kein Geld, so es geht darum, dann tatsächlich auf die Ressourcen zurückzugreifen, die sie haben, oder mhm. meinetwegen 10 bis 20 Euro zu investieren, mehr nicht. Also okay. einen überschaubaren Betrag, den sie auch wieder einspielen. <lacht> so. Und ansonsten einfach vorhandene Ressourcen zu nutzen. Also zu gucken, gibt es irgendwo, ich weiß nicht, Stoff, aus dem ich was nähen kann oder irgendwie altes Holz oder was auch immer, mhm. was ist in mal? also auch das eigene Netzwerk zu aktivieren, weil auch das ist ja extremst mhm. entscheidend für Gründungen. Zu dafür zu sensibilisieren, dass jeder ein Netzwerk hat mhm. und das auch zu nutzen. Mhm. Also, all das, was im echten Gründerleben wichtig ist, lernen die alles auch im Turbo-Durchgang in kurzer Zeit, aber schon alles auch in echt.
1: Top, Wahnsinn. Und wie, wie kann ich mir das vorstellen? Findet das so während der Schulzeit statt oder in den Ferien? Wie macht ihr das?
2: Ähm, die meisten Projekte finden tatsächlich während der Schulzeit statt, also sind Projektwochen, mhm. wo die dann eben schulfrei haben in der Woche. Und in den Sommerferien haben wir auch ein Projekt, das nennt sich Sommerunternehmer. Da haben die dann tatsächlich die ganze fünf Wochen Zeit dafür. Also das ist schon Deep Diving, die kriegen dann auch ein bisschen Startgeld, das ist schon fast wie eine echte Gründung. bei den Sommerunternehmern
0: ist ja auch eine intrinsische Motivation, die bewerben sich ja selbst bei euch.
2: Die bewerben sich selbst und also wenn jetzt ein Jugendlicher fünf Wochen in den Ferien das macht, das ist schon ein Mega-Commitment. <lacht> die hat ja
0: auch eine eigene Motivation da.
2: Ja, ja. also das ist, da ist natürlich dann nochmal viel mehr Zeit, auch wenn eine Idee nicht funktioniert, die fallen zu lassen, eine neue zu entwickeln. Die lernen dann tolle Unternehmen kennen, wo wir immer hingehen. Die, ja, die durften schon bei About You bei Tarek Müller sein. Die sind ganz oft bei Jimdo mit Matthias Henze. Also die lernen auch einfach tolle Unternehmer kennen, wie auch dich, Florian. Also ja, also die machen das einfach viel, viel länger. Und die haben auch was auch wichtig ist in allen Projekten. Das ist ja auch was Wichtiges. Ähm, das, was nicht klappt, wie gehe ich mit Scheitern mhm. um? Also auch das ist durchaus gewollt, weil so ist das Leben. Ja, extrem das, was wichtig, nicht klappt. die besten Erfahrungen. Ja.
1: Also äh, so wie als Kind quasi. Ja.
2: Also es ist letztendlich ist Fallen. es genau das Gleiche wie im Erwachsenengründerleben, mhm. nur dass die halt keine Fallhöhe haben. Mhm. Es kann nichts Schlimmes passieren. Toll. Das also ist ein Schutzraum ein Stück weit, weil da kann auch nichts passieren.
1: Das hört sich richtig toll an. Und äh, das, das machst du jetzt äh, wie oft im Jahr? Wie, wie groß kann man sich das jetzt vorstellen? Äh, in
2: Hamburg haben wir es limitiert auf 20 Projekte im Jahr, mhm. die wir mit Schulen machen. Ähm, ein Sommerunternehmerprojekt. Und was wir seit 2021 machen, ist tatsächlich zu bundesweit skalieren, indem mhm. wir mit loka lokalen ich sag mal sag Regionalentwicklern, das können Wirtschaftsförderer sein oder Stiftungen, die sagen, okay, wir möchten gerne diese Methode bei uns in der Region implementieren. Mit denen gemeinsam gucken, wer kann denn ein Bildungspartner vor Ort sein, den wir ausbilden, damit dann unsere Methode sozusagen vor Ort auch zum Einsatz kommt und wir mehr Wirkung erzielen. Also dadurch, dass wir ja ein gemeinnütziger Verein sind mit einer Mission, Gesellschaft für, mit mehr Tatkraft und Gründergeist, ist ja unsere Vision auch, ist sozusagen unsere Währung, ist ja jetzt nicht Gewinn, sondern Wirkung. Und das wollen wir mit, mit viel mehr Partnern bundesweit erreichen. Denn das wäre auch wirklich schade, wenn das jetzt nur von mir mhm. begrenzt bliebe. Was wäre mhm. denn jetzt, wenn so eine Schule
1: aus äh, Buchholz oder aus Schleswig-Holstein kommt mhm. und sagt, ich finde das Projekt toll und würde das auch gerne machen? Wie könnten die denn an dich äh, oder mit dir zusammenarbeiten?
2: Dann sollen die sich melden, dann freue ich mich erstmal einen Tag. Dann überlegen wir zusammen, okay, wer könnten noch geeignete Akteure in einem lokalen Netzwerk sein? Also, wer kommt da in Frage an Unternehmen? die das fördern möchten oder ein Wirtschaftsförderer, der da sozusagen für, der versteht, ich möchte meine Region innovativen Nachwuchs halten. Also es sind verschiedene Motive, warum man sowas fördern möchte. Ähm, genau, und dann machen wir ein, setzen wir ein Pilotprojekt um, um lokales Netzwerk noch weiter zu stärken und das schon ein Stück weit zu implementieren. Und dann okay, also werden sie ausgebildet. Nicht ähm, auf Hamburg und, beschränkt. Nee, nee, Die nee. Hörer,
1: das sollte Mut machen. Und, äh, Wenn wir richtig gehört haben, waren ja war letzte Woche auch in Freiburg. Ja, also ganz im Süden.
2: Ganz im Süden waren <lacht> wir letztes Jahr, äh, letzte Woche, und ansonsten haben wir jetzt schon Partner in Hannover, in Bremen, in Erfurt, in Altenburg und Chemnitz. Aber es gibt ja noch viele weitere Städte.
0: Nun, ähm, bist du ja quasi vor elf Jahren auch ein Startup gewesen. Mhm. Und es äh, finde es immer ganz spannend zu hören, was so deine Herausforderungen eigentlich in den elf Jahren waren. Gab es da welche, die, wo, wo du sagst, okay, die waren ganz besonders?
2: Naja, endlos viele. Ich finde, bei Startup-Gründen ist ein bisschen wie, so ein, wie ein Kind kriegen. Es ist gut, dass man nicht alles vorher weiß. <lacht> ähm, ja, also ich hatte kein Geld. Also ich hatte eine Spende, Papier für einen Drucker und sonst nichts. Ich hatte das Konzept und da gab es niemanden, der mir da Geld auf den Tisch gelegt hat. Aber eine ganze
0: Menge Motivation.
2: Eine Menge Motivation, weil ich dieses ewige Jahr aber einfach nicht mehr ertragen habe. Und ich, hab zwei, also ich hatte drei kleine Kinder und zwei Jobs. Und wow. habe dann quasi nebenberuflich und ehrenamtlich eigentlich angefangen. Habe aber als erstes mit meiner Beratererfahrung erstmal mir einen Fundraising-Berater geholt und gefragt, glaubst du, dass das Sinn macht? So, kann das funktionieren? Und er hat gesagt, ja. Deswegen ist er auch bis heute jetzt im Verein gefangen. <lacht> also der hat gesagt, ja. ja. Also ich habe meine eine Einschätzung geholt. Und, ähm, und ja. wie finanzierst du dich? Wir sind rein spendenfinanziert tatsächlich. Okay. Mhm. Also jetzt haben wir gerade öffentliche Förderung in Hamburg, für ein Befri also aber nur für ein Jahr. Also im Prinzip sind wir seit zehn Jahren ausschließlich spendenfinanziert. Gibt es keine öffentliche Unterstützung? Doch, jetzt im Moment gerade. Okay. Ein Jahr lang. Mhm.
1: Man, man, man. Aber
2: das ist woanders. Also in Hannover ist das rein öffentlich finanziert. Da ist sogar auch die Arbeitsagentur involviert. Das, ich glaube, das muss man immer gucken, was passt in der Region. Wenn ich jetzt in einem strukturschwachen Gebiet bin, dann gibt es vielleicht auch EU-Mittel dafür. Also das muss man immer gucken, ja, was passt für welche Region.
0: Okay. Macht ihr das dann für die Region oder muss die Region sich da selbst umgaben?
2: Da müssen sich dann die jeweils selbst drum kümmern, weil die es viel besser wissen. Aber was wir machen, ist, dass wir unsere Partner alle in Austausch bringen, dass die voneinander lernen. Also haben wir gute Tipps dann auch.
1: Spannend. Also haben wir verstanden, du hast, du hast eine Menge Herausforderungen, die hast du schon gelöst. Was waren denn so deine, deine, deine Lowlights, wenn, wenn du erzählst, es gab schon viele Herausforderungen, gab es auch immer so Situationen, wo du sagst, ich hänge das mal alles an Nagel und ich habe jetzt gar keine Lust mehr? Immer wieder.
2: Mhm. <lacht> ja, immer wieder. Also was zum Beispiel schwierig war, weil war, ich gesagt habe, okay, ich möchte gerne skalieren. Die Idee gab es schon lange, dann ab 2018. Und dann dachte ich, okay, um die Qualität bestmöglichst halten zu können, die wir hier in Hamburg erzielen, ist es am schlausten eine eigene im, im Filialsystem zu gründen. Habe dann ein eigenes Büro in Hannover aufgemacht, habe dann zwei Personen in Hannover eingestellt, richtig Büro angemietet. Also so und dann gemerkt, dass das einfach sehr, sehr Managementintensiv ist. Also es war sozusagen dann ein Büro wo man auch genau hingeguckt hat, wie läuft es da, damit man davon dann für andere Orte lernen konnte. Und gleichzeitig waren das ja aber auch erforderlich, dass es zwei Menschen machen, die auch ein Entrepreneurial Mindset haben, weil sie eigentlich wie so ein Startup waren. Und das war so ein bisschen die, ähm, erfordert eigentlich so eine eierlegende Wollmilchsau. Also mhm. jemand, der, wo viel, relativ viel Controlling ist oder wo man relativ nah dran ist und gleich, gleichzeitig aber auch... Ähm, Freigeistig, Freigeistig, genau. sie wissen ein bisschen die Quadratur des Kreises gewesen und das war, war schwierig und dann ging eine Person uns kam Corona und dann ich so, okay, okay, das ist jetzt irgendwie, es ist was, was, was auch nicht zu mir passt. So, Also es muss ja auch immer, wie man skaliert, muss ja auch zu einem selber passen und ich glaube, meine Stärke ist eher darin, dafür zu begeistern, als jetzt irgendwie kleinteiliges... Du, du äh, hast äh, es gerade äh, angesprochen,
0: eigentlich wollen wir alle nicht mehr drüber sprechen, aber mich mhm. interessiert natürlich, weil Corona war für euch ja eine Riesenherausforderung. Mhm. Äh, vor welcher Herausforderung gestandet, ist glaube ich eben bewusst. Wie habt ihr das gemeistert?
2: Naja, man kann ja sich, es ist ja wie immer, man kann sich überlegen, was ist gut daran. Also ein bisschen Geld haben wir auch bekommen sozusagen, also als, als Ausgleich. Wir haben mhm. Kurzarbeit angemeldet, wie fast alle anderen auch. waren dann auch ein kleines Team, weil auch Mitarbeiter, entschieden haben, sie wollen nicht mehr in der Großstadt leben äh, zu Corona-Zeiten oder es ist auch schwer, in der Großstadt anzukommen, wenn man niemanden kennenlernen kann. Also die sind dann wieder aufs Land zurückgezogen. Ähm, und naja, es ist natürlich wunderbar gut, um in Ruhe dann was Neues zu entwickeln. <lacht> und das haben wir gemacht. Also diese, ja, also dieses, diese Änderung der Vorgehensweise bei der Skalierung im, mit diesen lokalen Partnern ähm, und mit der die Gründung von der Futurepreneur Academy, Wer ähm, weiß ich nicht, ob das ohne Corona passiert wäre, so schnell. Also insofern mal gucken, was ist das Gute dran. Ja, wie kann ich die Zeit nutzen?
1: Das Thema von deinem, also Ich glaube, du musst unheimlich viele schöne Erlebnisse haben. Mhm. Was sind denn so die, die, die
2: dich so am meisten auch heute noch begeistern? Ach, das sind ja, ehrlich gesagt, wenn am Ende da Jugendliche stehen mit leuchtenden Augen, weil die sich selbst entdeckt haben und über sich selbst hinausgewachsen sind. Also und da geht ja jeder seinen eigenen Weg. Also das zu erleben, wie die dann ja selber den Weg vorgeben und dann erstaunt sind, was sie können, das sind einfach immer wieder tolle Momente. Sei es, eine meiner Lieblingsideen waren mal zwei Jungs, einer konnte Gitarre spielen, der andere gut singen, 14, aber halt sehr schüchtern. Wo Klar war, die mache jetzt nicht Straßenmusik mit irgendwas. Und ähm, dann war die Idee, dass der, der schüchterne Sänger sich in einen Karton gesetzt hat. Und war dann eine lebende Jukebox. Das heißt, man konnte, der Gitarrenspieler saß daneben und der saß in seiner Jukebox und man konnte fünf Titel einwerfen, die er gesungen hat. Und das ist so eine kleine, charmante Idee, auf die kommt kein Erwachsener. Und gleichzeitig ist es aber so charmant, lässt sich von jetzt auf sofort umsetzen, dass man ja gar nicht Nein sagen kann. Letzte Woche, weil es jetzt gerade so frisch ist, war ein Junge, der tatsächlich auch autistisch ist, und aber ich glaube, ich bin noch nie einem so kreativen Jugendlichen begegnet. Wenn wir und gesagt haben, entwickelt Haus hier Jugendlichen eher, Jugendlichen entwickelt mal 20 Ideen und der hat eben 70 rausgehauen. Und dann zu sehen, okay, wie der einfach dann völlig in seinem Element war. Also was sonst eher eine Hürde ist vielleicht im Schulsystem. Und da aber einfach, ja wie ein Fisch im Wasser ist der geschwommen. Und das war eben okay, in einer anderen Situation passt es zu 100 Prozent. Mhm. Das war auch richtig, das war jetzt gerade ganz frisch. Ach, es sind wirklich mhm. unglaublich viele das, das, das kann Geschichte. ich mir wirklich vorstellen. Das, das
1: sind wirklich schöne viele gute Feedbacks. Hast du denn auch noch Feedback, wenn du sagst, du machst das jetzt schon so viele Jahre mm. von von, sagen wir, Schülern, die du dann da so begleitet hattest, auch ähm, haben die später auch gegründet? Bekommst du da auch
2: Feedback? Also wir dürfen das Datenschutzgründen nicht tracken, mhm. sondern wir haben so einen Alumni-Club, wo man ja. mitmachen kann. Ähm, das die melden sich ab und zu wieder. Das tun sie. Das ist, wie gesagt, also ein Jahr sind ja zehn Jahre. Also wenn die sich vier Jahre später melden, dann ist es irgendwie 40 Jahre später. Das haben wir immer wieder. Wir hatten ja letztes Jahr Zehnjähriges, was wir auch gefeiert haben. Da kam ein Schüler, der vor vier Jahren mitgemacht hat und hat mich dann zur Seite genommen und gesagt, ich habe jetzt gegründet. Und der hat tatsächlich das nicht aus den Augen verloren. Der war äh, Sommerunternehmer und hat damals gerne Videos gedreht, wollte dann... Ähm, wie heißt das, also Videos für Unternehmen drehen, was natürlich schwierig ist, wenn man 16 ist irgendwie, dann da einen Markt für sich aufzuschließen in fünf Wochen. Er hat eine Menge gelernt und hat auch kleine Filme gedreht, hat dann danach sein Abitur gemacht, hat dann irgendwie bei einem Social Media Influencer was gelernt, war da zwei Jahre und jetzt hat er gegründet und sich cool. dann gemeldet. Und das ist dann schon so, dass sie sich wieder melden und auch das Bedürfnis haben, das zurückzumelden. Also wir sind mit denen noch im Kontakt und Toll. Das bleibt auch und was ich noch, also wir evaluieren ja auch alle Projekte, weil man sagen kann, okay, es ist natürlich nur ein äh, letztendlich kurz vermeintlich kurzer Impuls, vier Tage, ähm, aber es sind vier Tage, es sind 35 Stunden, das ist ein Schulfach, ein Schuljahr, nur in vier Tage gepresst, stimmt, wo man natürlich dann ganz viel intensive Wirkung erzielen kann, weil es nicht nur eine Stunde mhm. ist. Und wir evaluieren das, dass, die eben wirklich, dass es wirklich diesen Mindset-Change gibt und meine Hypothese war dann, dass die, die bei uns in den Projekten waren, besser durch die Corona-Krise kommen, zum Beispiel. Das war ja wirklich von jetzt auf sofort, okay, wie gehe ich denn damit um? Und da haben wir die mal befragt und das war tatsächlich so, dass die gesagt haben, naja, dann ziehe ich jetzt halt Plan B.
1: Okay, weil okay. sie gelernt haben, auch in Alternativen ja. zu denken. So, was ist denn jetzt das Gute daran?
2: Ah, okay, ich kann ja. mir neue Hobbys ausdenken. Ah, ja. Unternehmertagebuch war dann Corona-Tagebuch. Also die haben das ähm, für sich gut genutzt und dann letztendlich erst im Vergleich mit den anderen gemerkt, dass da doch was passiert ist. Also eine eigene Entwicklung ja. aktiv zu ähm, begreifen, passiert ja eher dann im Vergleich mit anderen. Und da wurde denen das dann schon sehr klar. Spannend.
1: Ja, aber nachvollziehbar. Klar, Unternehmer müssen natürlich sich viel häufiger anpassen und äh, wenn du das schon ganz früh wieder erlernst,
0: wenn du sagst, wir hatten das eigentlich alle mal, ist, ist das total nachvollziehbar, dass man da besser durch eine Krise kommt. Mhm. Und da, da sind ja auch manchmal ein paar Juwelen bei, da ist, äh, ich erinnere mich an einen, äh, mit dem bin ich heute noch in Kontakt, der war bei den Sommerunternehmern bei euch, der ist nach Wien zum Studieren ja. gegangen mhm. und ja, und wir sind regelmäßig im Austausch, weil der will Gründen unbedingt und ähm, ja, wenn das irgendwann soweit ist, dann äh, freue ich mich schon drauf. Also,
2: ja, und uns geht es ja nicht darum, die sollen jetzt nicht direkt danach gründen, sondern eigentlich unser Ziel ist, wenn ich jetzt sage, okay, dieses zahn zitat wie bringe ich Männer dazu, Schiffe zu bauen? Ich lehre sie die Sehnsucht nach dem Meer? Dann sage ich, okay, wir, wie bringe ich denn Menschen zum Gründen? Dann ist es irgendwie die, die Sehnsucht nach Gestaltung zu lehren. Also diese Erfahrung zu machen, hey, wow, ich kann viel mehr, als ich dachte. Ich kann in kurzer Zeit eine ganze Menge auf die Beine stellen. Da gibt es Menschen, die finden das gut. Ich kann auf viele Ideen kommen und dann kann ich auch noch sogar erfolgreich sein. So, wenn ich das mit 14 erfahren habe, dann ist das sozusagen gepflanzt. Ja, das ist ja dieser, dieses kleine, eine kleine Flamme gezündet. Und das vergessen die auch nicht wieder. Also das ist, ein, bei uns das ist ein erfahrungsbasiertes Lernen mit allen Sinnen. Die ganze Woche über, nicht nur an dem mhm. letzten Tag. Und, und aus der Komfortzone schubsen auch. Also das ist schon auch durchaus anstrengend. Das bleibt. Und das reicht uns aus. Also wenn, das einmal, wenn man das einmal erlebt hat, in jungen Jahren, dann wirkt sich das aus. Ja,
0: ihr habt ja letztes Jahr zehnjähriges gefeiert. Mhm. Hast du noch so im Kopf, wie viele Schüler du insgesamt jetzt in den letzten knapp elf Jahren über einen dicken Daumen 4.000? Mhm. Bei 4.000 Schülern habt ihr sicherlich auch eine ganze Menge Tipps die mitbekommen, mhm. vor allem, ich glaube, man, also ich war ja schon in einigen Gründertalks und ich habe auch häufig das Gefühl, ich selber lerne viel mhm. von denen. Mhm. Ähm, gibt es so zwei, drei Tipps, wo du sagen würdest, die du, die du jungen Gründern mitgeben würdest?
2: Die unterscheiden sich ja nicht von den Erwachsenengründern. das ist tatsächlich dann eher was aus der Gründungsberatung, was ich dann immer sage, ist, wenn du eine Idee hast, frag 100 Leute, die nicht deine Freunde sind, wie sie ja. es finden, also essentiell, Marktbefragung ja. mit 100 Menschen, ähm, die immer die gleichen Tipps haben. Früher lieber schnell anfangen, als lange irgendwie ewig warten, nicht ein halbes Jahr eine Website bauen, schnell rausgehen und testen, äh, konstant weiterentwickeln, immer neugierig bleiben, immer Plan B haben, Wachsen. Ja, <lacht> ähm, mhm. ja. In, was ist, nicht ein Problem, in Lösungen denken.
1: Sehr wertvoll, ich kann das alles unterschreiben. Ja. Also, ich finde uns da auch immer wieder. Und äh, was, was würdest du dir denn eigentlich selber raten, wenn du jetzt äh, nochmal neu gründen würdest? Würdest
2: du das alles nochmal genauso machen? Über die Frage habe ich echt noch nie nachgedacht. Naja, wahrscheinlich, naja ich kann es ja nur so machen so mit dem, wie ich zu dem Zeitpunkt aufgestellt bin. Also wenn ich sozusagen wieder ja. an dem Punkt von vor zehn Jahren wäre, wär würde ich es wahrscheinlich wieder genauso machen, weil ich es ja gar nicht anders machen könnte. Also man macht es ja immer bestmöglichst in dem, in dem Moment wenn ich all das wüsste, was ich jetzt weiß, gute Frage, kann ich nicht beantworten.
1: Du, du siehst so glücklich aus. Ich glaube, du bereust nichts. Kann ich ich nicht habe nicht auch das Gefühl, lassen. du würdest das alles wieder machen. Du wirkst so leidenschaftlich und wir sind äh, total glücklich und dankbar, dass wir heute bei dir sein durften und äh,
0: verabschieden uns. Ja. Vielen herzlichen Dank sagen Arne und Florian. Danke euch, hat Spaß gemacht.